0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota. Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de abril. A Covid-19 nos tirou muitas vidas, dentre elas a de um grande mestre cearense que nos deixa órfãos de sua sabedoria, inteligência e generosidade. Eu estou falando de Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho. Um homem de muitas facetas, Gilmar foi jornalista, professor da Universidade Federal do Ceará, escritor de inúmeros livros, curador e pesquisador. Ele se tornou uma das principais referências do Brasil na pesquisa das tradições e culturas populares. Um estudioso preocupado com a memória, e que nos ajudou a refletir sobre a tradição profundamente conectada com a contemporaneidade. Gilmar nasceu em 30 de agosto de 1949, na cidade de Sobral, e se encantou em 17 de abril de 2021, em Fortaleza. No Rádio Debate de hoje, nós vamos falar da vida, do legado e da memória de Gilmar de Carvalho. Agora eu apresento para você nossas convidadas e nosso convidado que estão online com a gente. Conversaremos com Dodora Guimarães, curadora do Instituto Sérvolo Esmeraldo e grande amiga de Gilmar de Carvalho. Bom dia, Dodora. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, obrigada. É uma satisfação estar aqui relembrando Gilmar de Carvalho.
0: Conversaremos também com Renato Dantas, professor, ator e memorialista de Juazeiro do Norte. Foi importante interlocutor, interlocutor do Gilmar em suas pesquisas culturais no Cariri. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo.
2: Bom dia. É um grande prazer estar com vocês, principalmente para a gente relembrar a memória do nosso grande amigo Gilmar de Carvalho.
0: E também conversaremos com Eleuda de Carvalho, radialista, jornalista e professora aposentada de literatura brasileira no curso de letras da Universidade Federal do Tocantins. Com Gilmar, para além do laço afetivo, ela estabeleceu o elo acadêmico, tendo ele feito parte de suas bancas de mestrado na UFC em 1998 e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2012. Eleuda também trabalhou durante muito tempo com a gente aqui na Rádio Universitária. Eleuda, é um prazer te receber.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Caio, Dodora, Renato... E a todos vocês da nossa casa, que é a Rádio Universitária, para lembrar aqui a pessoa de Gilmar de Carvalho, nesse dia que é o aniversário de Fortaleza, ele que é uma Fortaleza também.
0: Com certeza. Eu lembro que você que está ouvindo a gente pode acompanhar o Rádio Debate também pela internet, através do nosso site radiouniversitariofm.com.br e também dá para baixar o aplicativo da rádio em na em qualquer loja, né, seja na na loja da, do, da Android ou da Apple Basta procurar Rádio Universitária FM Com a nossa frequência 107,9 E para interagir com os participantes do debate Você pode enviar perguntas Ou seu depoimento a respeito de Gilmar de Carvalho Para o nosso WhatsApp No número 85-3366-7474 Repetindo 85-3366-7474 Envie a sua pergunta ou comentário por escrito Junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza De onde você está acompanhando o programa Eu acho que um bom começo Para esse programa tão especial de hoje É a gente tentar saber Eu, como apresentador E os nossos ouvintes, nossas ouvintes Tentar saber Como que é o Gilmar de Carvalho Pelas lentes de vocês Como vocês apresentariam Gilmar para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo. Vou começar com a Eleuda.
3: Gente, o Gilmar de Carvalho, ele, ele para mim, ele aparece ao mesmo tempo que a cidade de Fortaleza me aparece. Né? Quando eu entrei na universidade, uma garota que vinha da periferia da barra do Ceará, então, assim, o meu... A minha, a minha cidade era restrita a praticamente o bairro onde eu morava. Ao entrar na universidade, então, assim, o mundo inteiro se abriu para mim. E aí eu conheci o Gilmar, porque ele era uma figura já no início dos anos 80, né? já na transição entre o publicitário famoso, que ele foi, e o professor universitário. Mas eu me lembro, especialmente, a primeira. Memória que eu tenho do Gilmar de Carvalho é uma peça de teatro é apresentada no teatro da Insetur Leste-Oeste Side Story né? então assim, foi pelo teatro que eu que eu comecei a ver o Gilmar de Carvalho nunca fui aluna dele na época que eu fiz comunicação social o Gilmar estava no no doutorado mas a uh... Eu vou reencontrar o Gilmar de Carvalho justamente no mestrado em, em Letras, quando eu defini o, 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 meu, o meu trabalho, a minha curiosidade, né, que era o romance da Pedra do Reino do Ariano Suassuna, e, ao mesmo tempo, o Sertão é o personagem principal disso tudo. Quer dizer, eu que nasci no Sertão, é, comecei a, a estudar essas essa cultura que vinha do sertão, que vinha da periferia. E, sem dúvida, o Gilmar de Carvalho foi o interlocutor é, principal para mim, foi a pessoa que eu encontrei na academia, é, e que eu digo, olha, é possível trabalhar uma teoria ou trabalhar uma percepção é, da cultura tradicional, não como uma coisa cristalizada, museu... Né, de museu, não que o museu não seja um espaço importante, mas na própria vida. E aí eu vou reencontrar o Gilmar hoje, no Cariri Sagrado, Renato, lá no Juazeiro, comendo um doce em Zé de Dedice, né? Então eu vou encontrar o Gilmar no meio do mundo, encontrando essas figuras que também a mim interessavam nesse momento em que eu estava trabalhando como repórter do Vida Arte, aí na Rádio Universitária, que é outro canal, e preparando a minha dissertação de mestrado, do qual o Gilmar fez parte da banca. A orientação foi da Ângela Gutierrez. E eu nunca mais perdi de vista o Gilmar de Carvalho. né? Então, assim, é, teve um momento no jornal o Povo, agora eu não estou me lembrando direito o ano, mas era uma data fechada, do lançamento de uma obra do Gilmar, e que eu, como leitora, fiquei totalmente fascinada, tanto pela, pelas ideias dele em relação à cultura, como pela literatura, que é o Parabellum, do Gilmar de Carvalho.
0: Romance de né? 1977,
3: né? é? É de 77, 77. Pois, então foi, pois, pois então foi em 97, que também foi o centenário de Canudos, e a minha viagem pelos Caminhos do Conselheiro, que eu fiz uma matéria também né, marcando uma data fechada do Parabelo do Gilmar de Carvalho. Então, assim, eu acabei adquirindo toda a obra dele, inclusive a obra mais antiga, dos anos 70, a literatura do Gilmar de Carvalho. E já para finalizar essa, essa apresentação, esse, esse contato, essa parceria com o Gilmar é, vai, vai ter esse, essa benção acadêmica dele né, na minha dissertação de mestrado. E depois, hum, anos depois, quando eu fui fazer o doutorado né, em Florianópolis, na UFSC, ele fez parte da minha banca. Ele já estava se aposentando da UFC, mas fez essa viagem para me encontrar lá num dia tão forte e perigoso, né, que você vai defender. E ele chegou ali naquela tarde de dezembro na UFSC e para as pessoas que estavam presentes e para a banca da qual ele fez parte, ele trouxe fitas do padre Cícero do Juazeiro. Eu me senti abençoada, eu sabia que ia dar certo. Bom, reencontro Gilmar de Carvalho nesse percurso que eu já estou lá no Tocantins, professora, e num dos encontros, numa das vezes que eu vinha a Fortaleza, a gente sempre se encontrava pelo Benfica, no Café do Shopping, é, pelas ruas da vinda da universidade, pelo, pela Fortaleza, então ele me convidou para eu escrever um texto para um livro que ele estava organizando sobre o Patativa do Assaré. Né, a quem ele dedicou boa parte da sua obra. Então, o Patativa ganhou outras asas, né? Outras vozes pela voz do Jumar. E esse foi o meu último encontro com o Jumar, quando eu participei do Melhor do Patativa do Assaré, uma obra que ele organizou, é, que foi lançada já em 2020, já no começo do pandemônio, da pandemia, enfim. E depois teve esse encantamento, né? porque o Gilmar é uma... faz uma falta enorme pelo tanto de coisas que ele ainda ia inventar.
0: Eu queria é saber isso, também né? do Renato, do Renato Dantas. Como é que você, Renato, apresentaria o Gilmar para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo? E aproveitando... Porque o que a Eleuda fez, né? Que dizer, dizer em que momentos da sua trajetória de vida você encontrou o Gilmar, o que, que você fazia na época, como foi esse contato, como o contato com ele atravessou você, Renato?
2: É, Gilmar, é um, agora como diz um, um, o outro, é uma era um, e é uma alma penada da cultura cearense ele está permeando sempre, sempre, sempre a nossa cultura e vivenciando, e o mais importante, retornando através dos seus livros, de suas palestras e de suas conversas, é, que são sempre ricas. Eu Estou falando do presente porque ele ainda é muito presente. Então, é, Gilmar, é essa alma penada nordestina, e invade todos os lugares para retirar de lá e mostrar a todos nós. É, meu encontro com o primeiro encontro com Gilmar foi muito interessante. Eu trabalhava no Sesc de João Verde e era como se fosse um adido cultural do Sesc. E eu inventei, num período não lembro bem, mas referente ao Ceará, uma exposição de livros de cearenses. Aí eu fui, eu sempre ia à Fortaleza e tinha alguns exemplares das obras de Gilmar é, sobre, notadamente, a cultura e, e antes que ele falava muito em... em aquilo é... A, as, como vender, como mostrar um produto, enfim, essa coisa. E ele, por coincidência, foi ao SESC e ficou passado com os livros dele lá, mostrando como um escritor. Isso, meu Deus, eu quando, sei lá, 81, 82 e que ele já estava vindo a Juazeiro, mas eu não tinha, assim, um conhecimento maior dele. A partir daí, nós nos tornamos conhecidos. Ele me ofertou, é, é, Leuda, o Parabelo também, né, essa, esse livro mágico. Né? Parabelo, para mim, é um livro mágico. Afinal, Gilmar era um mágico. Né? E... Ele estava fazendo pesquisa sobre é, xilogravura, em princípio, e depois sobre cordel. E eu sempre fui um, um, um curioso de, dessas coisas aqui do Juazeiro do Cariri, e tinha e tem uma coleção de cordel interessante, e franqueei a Gilmar. Né? É, é, ele encontra um, um, um cordel eu não dava nem tanto valor ao cordel, mas ele falava sobre propaganda. Imagina o, como este cabra não se deliciou num cordel que expressava propaganda. E com o tempo foi criando uma amizade de conversas de e publicidade. O é, Leandro está mostra...
0: mostrando aqui o livro publicidade. É, tá...
2: Com certeza tem referência a esse cordel. Publicidade
0: em cordel. Eu ele, eu mostra de novo para eu, eu ler o título para os nossos ouvintes. Publicidade em cordel, o mote do consumo, de Gilmar de Carvalho. Pode seguir, é, Renato.
2: Então, então, de repente, nossa amizade fortifica, nossos interesses são comuns pela cultura do Cariri, especificadamente a de Juazeiro. Ele vê o padre Cícero, com outros olhos, não é? Não é o olho da academia brasileira e, notadamente, de muitos cearenses que, intelectualizados, acreditam que o padre Cícero é uma pessoa retógrada, quando, na realidade, há uma diferenciação. E Gilmar pegou isso de cara não é? e passou a frequentar minha casa. E todas as vezes que vinha ao Cariri, se hospedava aqui em casa, né? eu tenho um, 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 pé, um pé ali na parede, porque eu tenho uma rede, e ele se deita, deitava na rede e ficava com o pé, empurrando o balançando, e tem ainda hoje a marca do pé de Gilmar aqui na minha casa, e que a gente conversava horrores, enfim. Era uma... Uma busca, tanto dele quanto minha, para desvendar essa riqueza grandiosa que é a nossa cultura e que ele soube tão bem expressar nos livros dele.
0: E agora eu quero saber da Dodora, né? Dodora, como é que você apresentaria o Gilmar para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo e em que momento das suas trajetórias de vida vocês se cruzaram? Doutora, seu, seu microfone está mutado. Pronto, Isso. resolveu.
1: É, o, eu vou começar pelo final. O meu último encontro com o Gilmar se deu em Juazeiro do Norte. É, recentemente, eu estive é, no Cariri e fui, como de costume, à igreja, à igreja matriz, da Mãe das Dores, e fui visitar o padre Murilo, que é um outro encantado de Juazeiro do Norte. E, ao sair da sacristia, eu me deparei com um cartaz, um grande cartaz, é, que pedia para você ali deixar o nome de um familiar perdido pela covid eu fiquei muito surpresa com é, essa ideia de Juazeiro, né? o país das ideias. E lá eu deixei o nome do Gilmar de Carvalho. E, é, porque para mim, como disse bem o querido Renato Dantes, o Gilmar... É uma alma penada, mas uma alma iluminada, que por onde ele passa, ele deixa a sua luz. Né? Então, agora eu vou remontar o início dos anos 70, quando é, eu tive a felicidade de encontrar esse grande amigo, esse grande intelectual, que para mim é, sempre representou como uma espécie de irmão mais velho, que pegava você pela mão e mostrava o mundo. Né? se eu era curiosa o Gilmar te sabe mais a nossa curiosidade né? isso não somente comigo mas com todos os amigos com todos os alunos então é, a primeira, o meu primeiro encontro com ele se deu é, na, também no teatro viu Eleuda? nos orixás do Ceará né? quando o Gilmar apresentou é, os nossos orixás e essa, como tudo na vida do Gilmar de Carvalho, era essa peça era muito real, ela tratava com, de personagens da cidade de Fortaleza e dava a essas pessoas é, um caráter muito forte, uma grande dignidade. Então, é, nesse momento, o Gilmar atuava muito na imprensa, né no balaio, é, quer dizer, o do grupo balaio, e também é, no, no suplemento né, jornalístico, que também chamava-se balaio, né? se eu não estou enganada. Mas eu estou muito emocionada, eu posso <risos> confundir as ideias. Tudo bem. Mas o, o que é certo é que ficamos logo muito amigos, com muitas afinidades. Né? E... É, Naquele momento, assim em seguida, Gilmar Jair já, é, já se direcionava para escrever o Parabelo, né? essa obra-prima né Do, da nossa literatura. E lembro que, aos sábados, é, íamos é, sempre usar o, o Sampaio é, comigo e lá para revisar o livro que estava sendo feito na tipografia ali, na no, ali na no, a Rua Baturita e o Rufino de Alencar, se eu não estou enganada. Ele imprimiu primeiramente esse livro naquela é, tipografia. Enfim, aí o Gilmar tinha uma casa na prainha, que frequentávamos muito. E é, para a, assim o meu gáudio, né? é, isso está no currículo do Gilmar, que ele insistia sempre, que sempre dizia isso, que eu tinha sido a pessoa levá-lo para a propaganda. Eu trabalhava na escala, que naquele momento era um engenho de inversão, né, de criatividade, tocado pelo querido Barroso Damasceno, e onde convivíamos num ambiente muito criativo, com o Braz Henrique, Teófilo, Maurício Silva. E, é, de repente... É, o Barroso se deu conta que faltava ali um RP, um Relações Públicas, para a escala. E eu disse, eu tenho uma pessoa, eu tenho um amigo para sugerir, é o escritor Gilmar de Carvalho. E o Gilmar, e o Gilmar chegou na escala e logo ele ganhou todo mundo, logo ele encantou todo mundo, com sua inteligência, sua irreverência, o seu senso de humor implacável. <risos> e... O que é certo é que, é, talvez, já no, no mesmo mês, o Relações Públicas foi substituído pelo criador, pelo redator, que viria a dar uma grande contribuição na publicidade cearense, é, não somente como teórico, mas como criativo, que ele foi. Né? Então, é, fomos colegas então, de, de atividade, e nossa amizade, evidentemente, que é, se fortaleceu nesse convívio. É, o Gilmar me levava para casa todos os dias, no final de semana a gente ia para a prainha. Enfim, é, foi é, o Gilmar, como eu disse no começo, né, foi esse grande amigo, um grande cearense, que defendia é, a cultura cearense de um modo muito universal, porque o Gilmar era é universal. Sempre que é, eu ouço alguém é, se referir do Gil como esse grande promotor da cultura tradicional popular, como esse grande teórico é, do mundo da cultura popular, eu sempre rebato, porque o Gilmar, para mim, é um grande... É, pensador da comunicação é, do século 20/21. XX, o Gilmar ele é, está na altura dos grandes teóricos da comunicação, porque ele, o, o Gilmar ele tratava a cultura popular, né, que foi uma atividade muito bem desenvolvida por ele, fortemente é, desenvolvida, né, trabalhada. É, mas ele tratava a cultura como uma coisa muito viva, muito presente, muito ativa, muito dinâmica. E isso dá a ele essa dimensão que eu falo do grande pensador da comunicação. Né? Eu lembro assim, um fato que onde do, Donde fez o que ele fez, por exemplo, quando o mestre Piauí, do Kixaramubim, né? é, ele botou as, as meninas para dançar, é, na frente do boi o Chan ele disse o mestre Piauí atualiza a, <risos> o, o boi né e e isso era com todas as é, atividades assim a, a produção produção é, tão fortemente estimulada da tilogravura no Cariri é um outro reflexo desse pensador desse atualizador de culturas então é, o Gilmar é esse, esse ser que era devoto do Padre Cícero, né Renato? E que é, dizia sempre que o Padre Cícero não necessitava de canonização, porque ele já havia sido canonizado pelo povo, pelo nordestino. E essa era a grande Roma.
0: É isso aí Hoje no Rádio Debate estamos conversando a respeito da memória do mestre Gilmar de Carvalho A gente faz agora um pequeno intervalo e volta já com Eleuda de Carvalho, Dodora Guimarães e Renato Dantas Estamos de volta com o Rádio Debate hoje em homenagem ao professor e pesquisador Gilmar de Carvalho Comigo estão companheiros de vida e trabalho de Gilmar a curadora do Instituto Servo Luiz Meraldo, Dodora Guimarães. O professor, ator e memorialista Renato Dantas. E a jornalista e professora Eleuda de Carvalho. Lembra você que está ouvindo o Rádio Debate que você pode interagir com os participantes do programa. Enviando perguntas ou comentários ou depoimentos a respeito de seu contato com essa pessoa imensa que foi Gilmar de Carvalho. Você pode enviar perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. O número é 85 3366 -747. Eu só peço que você envie sua pergunta por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza de onde você está acompanhando o programa. Eu queria retomar esse bloco do programa pegando um pouco da fala da Dodora a respeito do que Gilmar de Carvalho fazia muito bem, que é defender essa cultura cearense e nordestina como uma cultura universal, desse modo universal do ser humano, do sujeito humano. E aí eu queria direcionar para a Eleuda, que trabalhou aqui na Rádio Universitária durante muito tempo, antes de ser professora da Universidade Federal de Tocantins. Eleuda, como você sabe, o nosso slogan é a sintonia da terra. Né? É um termo que muito tem a ver também com o lema da própria Universidade Federal do Ceará, que é o Universal pelo Regional. Eu queria que você fizesse essa análise. Como é que você analisa a relação do Gilmar com a própria história da UFC e com o próprio fazer diário, com a própria missão da Rádio Universitária?
3: É, e pegando também o que a Dora falou é, antes, né? porque às vezes, é, um dia desse, eu vi alguém se referir ao Gilmar como folclorista. Chegou, me arrepiei toda. Então, assim, porque nós vivemos em um mundo de palavras... E as palavras, elas elas ganham sentidos diferentes ao longo do tempo. Mas, de todo modo, é, lembrando do mosto da nossa rádio, né e que, do que dizia Ortega e Gasset, se queres ser universal, canta... né Então, assim, e os poetas também já disseram isso, né o Fernando Pessoa com o Rio da Sua Aldeia. Então, é justamente isso. É, quando você põe o olhar... Na, no povo, né? Você vai achar, você vai achar o contemporâneo, você vai achar a, a, a cultura, você vai achar a história, você vai achar a você vai achar a saída, a saída para esses esses problemas da, da do, do próprio humano em si, né? Então o Gilmar a ir para o sertão, a ouvir os a abe... a ouvir prestar atenção nessas vozes, né? então ele percebeu justamente aí o mundo, nesse ponto, o amado Gilmar de Carvalho, que é uns mais de 20 anos mais novo do que o Ariano Suassuna, que por sua vez era mais de 20 anos mais novo do que o Mário de Andrade, então assim, é uma linhagem de pessoas, de homens, de mulheres, que vem pensando... Carolina de Jesus, maravilhosa, essa autora que eu, que eu amo, que vem da favela. Então, assim, é, lendo a literatura do Gilmar de Carvalho, mudando um pouco até a, a questão que você me propôs, mas é porque na literatura do Gilmar de Carvalho, nessa produção dele de ficção, especialmente na década de 70, porque a partir dos anos 80 ele vai... E o, e o maravilhoso é que ele vai trabalhar o um ensaio acadêmico com a liberdade da palavra que ele, que ele encontrou esse caminho na literatura. Então, o parabelo, o resto de munição, pequenas histórias de crueldade, queima de arquivo, as peças de teatro, essas personagens da Fortaleza, da periferia de Fortaleza. Né? Então, ele... O Gilmar foi percebendo que nessa periferia da cidade é onde o sertão conseguiu chegar na cidade. Essa cultura do sertão, ou esse sertão que o Clíndice da Cunha profetizou que ia se acabar, esse sertanejo, porque isso aí era um atavismo, era uma coisa antiga e do passado. Autores como o Gilmar de Carvalho vêm dizer o seguinte, que esse povo que vem resistindo desde sempre... Né? é onde está a chave da humanidade, da nossa humanidade, do que interessa a gente pesquisar e estudar na academia. É justamente isso né? que, que eu acho que o Gilmar fez ao longo da sua vida, acolhendo a cultura nordestina e acolhendo seus alunos numa perspectiva do Universal, como Dodora muito bem vinha pontuando.
0: A gente tem uma participação é? aqui da Nena Gurgel de Pacajus nas, eh, abro aspas agora para ela faço minha as palavras de Renato Dantas Gilmar é uma alma penada da cultura cearense, a cultura ainda está precisando de muita ajuda para ser divulgada e tratada com seriedade, principalmente a cultura escrita. Nena muito obrigado pela sua participação e eu já emendo direcionando para o Renato o debate é, Renato, Gilmar dedicou muitos anos de sua vida, ele até falou aí, nesse encontro com os mestres né, do povo das suas e suas manifestações culturais, é, se dedicando a difundir esses saberes. Né? Ele conhecia muitos rabequeiros, cantadores, sanfoneiros, cordelistas do Ceará. Queria saber de você, que teve um contato muito próximo com ele, é, principalmente partindo da região do Cariri, como é que era a relação de Gilmar com essas figuras? Como se dava essa conexão entre o pesquisador e amante da cultura popular com os mestres da cultura com quem ele tinha contato? Só peço para você ligar seu microfone, que está desligado. Aí.
2: Uma relação de amor e de responsabilidade. Eu não vou me a, a, ampliar o, a, a vivência dele aqui, as coisas que ele buscou aqui, essa relação dele com, com a nossa a nossa produção cultural e artística. Eu vou focar numa coisa importantíssima que Gilmar fez: a xilogravura. No, nesse período que, que antecedia A vinda de Gilmar O cordel estava passando Por uma crise Que o cordel vai se acabar Era o, a premissa é, Das pessoas não é? E a, a gráfica São Francisco Estava penando não é? Por conta Dessa não mais busca do cordel ou falta de distribuição ou alguma coisa que estava levando o cordel, não desaparecer, mas tornar-se periferia de Fortaleza, como foi falado aqui, a riqueza né? de, dessa, dessa migração é, é, da cultura para os outros locais. Gilmar chega, saca da importância da xilogravura nas capas dos cordéis, porque antes eram feitos em Recife uma zincogravura e havia uma dificuldade de chegar Aqui, pelo tempo, isso na década de 30, de 40, e Zé Bernardo resolve conversar com Mestre Noza e outros xilógrafos para fazer a capa do cordel. Aí pegou. É feia, é... mas não, pegou. A capa tornou-se, sei lá, o cordel. A vivência do cordel, a alma do cordel. E quando o Gilmar chega, está amornado, como a gente chama. Um aqui acular, outro aqui acular, fazendo. É, enfim, ele dá uma reviravolta nisso, meu povo. Ele arrebanha os xilógrafos que estavam em atuação, os que não estavam em atuação e aqueles que queriam ser xilógrafos. E faz um trabalho riquíssimo de é, é, mostrar a força da xilografura. É, Servo Luiz Meraldo, anos atrás, já tinha proposto aos mestres a confecção de álbuns. Né? Saíram dois álbuns famosos, de Lampião e, e, e não me lembro do outro. É isso. Então, Gilmar retoma a caminhada de, de, de servo e começa a dizer, pessoal, façam álbuns, um, um tema, a princípio ele dá alguns temas né? Que é, no, 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 no ver eram coisas regionais Próprias da nossa cultura Esses meninos e meninas da xilogravura Avançaram no tempo e no espaço e começaram a fazer coisas espetaculares com esses álbuns. É, é, hoje a, a gente não tem ideia da quantidade de álbuns que existem por o mundo afora, em, é, falando da nossa cultura e mostrando, inclusive, a sua relação com outras culturas. Tornando não só uma leitura regional, mas uma leitura generalizada. Quando Gilmar doa à Universidade Regional do Cariri a coleção dele de xilogravura, a gente conversando, era, é, o, 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 o grupo era de mais de 1.500 xilogravuras, que ele comprava aos xilógrafos para que houvesse esse retorno, inclusive financeiro, para os meninos e meninas da xilogravura. E significa que, façam as contas, uma xilografura a 50, 100 reais, o que este rapaz não Sim. investiu com os nossos xilógrafos. E o mais importante de tudo é que estes meninos e meninas têm uma reverência para o Gilmar, como se realmente ele tivesse sido aquele que aqui chegou e disse, caminha caminho esse aqui.
0: E certamente que foi, né, Renata? A gente tem aqui mais depoimentos de ouvintes. Estou gostando, tem muita gente aqui mandando. Esse é da Glícia Maria Pontes Bezerra, Professora do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda aqui da UFC. Glícia, eu já te mando um abraço desde agora. É, ela diz que com Gilmar eu aprendi a, que a cultura se renova todos os dias. Com Gilmar, aprendi que a universidade é um lugar de liberdade e de reflexão, mas também de intervenção social. Com Gilmar, eu aprendi que ensinar também é aprender e sempre ter um olhar aberto para as mudanças. Com Gilmar, eu também aprendi a ler o mundo, a ler as pessoas, a ler as tradições, sempre tendo esse olhar para o novo. Então, Gilmar transformou a minha vida e o meu olhar para sempre. Muito obrigado, Glícia, pela tua participação. E também temos a participação do Evandro Abreu. Ele dá um bom dia a todos, diz que está emocionado com essa homenagem. E fala que foi parceiro do Gilmar na publicidade e na elaboração de trabalhos voltados para estilogravura e cordel. Evandro Abreu, ele fez com ele, com o Gilmar, o Evandro fez com o Gilmar um material que se chamava Desenho Gráfico Popular. Ele fez o design da edição. A Eleuda tá com esse livro aqui mostrando para gente, Desenho Gráfico Popular de Gilmar de Carvalho. Eleuda, você tem a obra completa do Gilmar, é isso?
3: Não, infelizmente. Quase completa. Mas eu, mas eu tenho muita coisa.
0: <risos> eu queria perguntar agora para a Dodora é, a respeito do Gilmar, acadêmico, intelectual, pensador da comunicação, da cultura, da memória e da contemporaneidade, né? Que ele consegue fazer esse link aí que pouca gente consegue fazer. Dodora, o que que mobilizava? o Gilmar intelectual? Quais eram as suas inquietações? Quais eram os seus desejos sobre o mundo? E mais, assim, quais eram também os seus desgostos, os seus incômodos? O microfone está desligado. Pronto.
1: Primeiramente, eu quero dizer que era a vontade de fazer. O Gilmar era movido pela vontade de fazer. Ele estava sempre é, pensando, é, criando, inventando e dando trabalho para as pessoas. Como disse bem o Renatinho, é, o Gilmar mobilizou um grande número de gravadores, né, pessoas que não faziam estilogravuras e que passaram a fazer, porque o Gilmar investia nisso. É, o Gilmar investiu muito... É, também na tradição da Rabeca. É, o Gilmar investiu muito na cultura cearense, essa é a verdade. E, e, quando eu digo investiu, é no sentido de botar o seu próprio dinheiro, porque é, uma justiça deve ser feita que toda a pesquisa do Gilmar, talvez com raríssimas exceções, 1,5%, talvez, se chegar a essa cifra, toda a pesquisa dele foi é, bancada pelo seu próprio bolso, pela, pelo seu é, salário como professor. E isso é um mérito muito grande, porque poucos brasileiros fazem isso. Né? Então, o Gilmar ele tem esse, esse grande mérito de... É, os mil quilômetros né, de rodagem é, feitos por ele foi bancado do seu bolso, com a vontade de fazer, com a vontade de mostrar, com a vontade de colaborar, porque é, o, o, é, a, a cultura para ele, né como já foi dito aqui e é redito, era uma coisa viva, é, era não é uma coisa viva, né, como é a cultura, ele tinha essa clara compreensão e ele é, estimulava que as pessoas também pensassem e vissem a cultura como essa coisa dinâmica que está, como diz bem a aluna dele, que se renova todo dia, que se atualiza todos os dias. Então, a, as, os incômodos do Gilmar era com essa preguiça que é, temos de pensar, com a preguiça que temos de colaborar, de querer mudar, de querer modificar, de querer transformar. Porque isso né, que é tão exigido e que é tão necessário só acontece se nós botarmos a mão na massa. E, ao invés de reclamar, a gente partir para o campo da ação. Então, o Gilmar era um eterno inconformado, sim, porque o mundo é injusto. A gente vive num, num mundo é, onde a desigualdade social é, é um fosso tremendo, onde a desigualdade de todas as ordens é gritante, né? Então, assim, uma pessoa é, sensível e inteligente como Gilmar, uma pessoa que foi realmente é, agora da é, os créditos, né? a dona Maria Carvalho, a sua mãe, e ao Dr. Gil, seu pai, né? que é, prepararam um cidadão para viver plenamente a sua imaginação, a sua capacidade criativa, a sua grande inteligência. Então, assim, é uma pena, assim, é fácil a gente compreender, porque a Eleandro não tem a obra completa do Gil, porque o Gil foi um autor de 50 livros, né, Leuda?
0: <risos> A respeito exatamente dessa obra, Eleuda.
1: fora os que ele <risos> deixou, afora os manuscritos que ele deixou, afora o grande livro que ele me disse que tinha certeza que esse livro que ele deixou, O Cordel. Cordel. Era um livro definitivo sobre o cordel, né? Então. É... Esse grande rio Gilmar de Carvalho, que foi um grande estuário, né? que se confundiu com a árvore, né? era realmente uma pessoa que fez muito e que faz falta todos os dias, porque diariamente é, os amigos do Gilmar sentem a pauta dele e dizem Cadê o Gilmar? Está né? faltando o Gilmar de Carvalho a apontar é, o que deve ser apontado aqui. Como é, injustiças.
0: A gente está chegando ao final do programa, passa muito rápido. Temos aí <risos> sete minutinhos para uma pergunta final que eu vou fazer para vocês três: Eleuda Carvalho, Renato Dantas, Dodora Guimarães. Vocês falaram, você acabou de falar dessa vasta obra né, do Gilmar: crônicas, peças de teatro, contos, o romance Parabelo, de 77, e mais de 50 livros sobre comunicação, cultura, memória eu queria saber de vocês é, como que essa vasta produção, essa profundidade intelectual do Gilmar de Carvalho pode nos ajudar a ler o mundo que ele testemunhou de forma tão curiosa. Como vocês acreditam que o Gilmar pode e deve ser lembrado? Como nós devemos lidar com esse legado que ele deixou? Começando com a Eleuda.
3: Para mim, ele é imortal agora, né? Ele é imortal, tem toda essa obra dele que continua conversando conosco, que segue atual, que segue nos fazendo lembrar, fazendo a gente lembrar. A gente tem que ter a, a consciência ativada pela memória, a gente lembrar quem a gente é, quem são as pessoas que estão conosco, que mundo é esse que nós habitamos. Então, assim, o legado do Gilmar ainda é uma surpresa, porque além de, desse é, é, esses 50 obras ou mais que ele deixou já editada, pronta, nascida, parida, tem esse cordel, tem esse livro que ainda vai aparecer, ele ainda, tá sendo, ele ainda está sendo finalizado, ainda demora alguma coisa, né? Fico pensando que o livro que Ariano Suassuna ficou escrevendo nos, nos últimos anos é, de sua vida, e, e como ele viveu bem mais, é, embora nunca a vida seja bastante, ele finalizou e entregou. E esse livro veio sair três anos depois do seu encantamento, né? Com a família inteira cuidando disso, com uma editora, uma grande editora brasileira por trás, Fico imaginando uma figura como o Gilmar, que é universal, mas que é um cara do Ceará, né? esse lugar meio periférico. Então, assim, nós que somos daqui, nós somos periféricos de saída. Então, assim, como é que a geração nova pode conhecer o Gilmar? Tem que editar as obras dele, essa ficção dele, onde está, na minha compreensão, a matriz de tudo, da teoria, da percepção dele, da, da consciência dele de mundo. Está tudo aí nessa literatura de ficção, porque a ficção tem essa magia, o Parabelo realmente é um livro mágico e tem esses outros, o resto de munição, queima de arquivo, <risos> fluralha tanto, meu Deus, o que é, que é isso? Então, assim, tem que editar esses livros do Gilmar de Carvalho e o Cordel, que ainda tem esse tempo para ser finalizado, essas questões, né? enfim, mas é isso, publique-se, Gilmar de Carvalho,
0: Renato, agora você. Peço para ligar o microfone. Isso.
2: Eu vou focar é, na produção de, de Gilmar sobre Patativa do Arçarela. Eu queria que essa produção ela se tornasse vida e vivência do todo cearense. Né? Porque Gilmar Diferentemente de outras pessoas Ele viu Humanidade Em Patativa Ele não viu Patativa como Aquele ser que lá está Longe é, Fazendo uma poesia Diferenciada entre aspas Dos outros poetas, não Ele viu Patativa Como um poeta do povo Daí porque Olhar do povo, Eleu, é, é o importante. Basta dizer que Gilmar me pega uma coisa que estava esquecida. Fizeram esquecer de Patativa, os cordéis dele. Não, não se sabia dos cordéis de Patativa. Patativa era um... Um, 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 um escritor de elite Ele só faz coisa para pensadores Que era a premissa Gilmar pega patativa pelo pé Coloca no lugar E diz Até cordel ele fez E, reza, e traz de volta Toda a produção de cordel De patativa Sem dúvida alguma Gilmar Está aí precisamos dizer ao Ceará, ao Brasil, que Gilmar precisa ser editado. E o livro de Cordel tem que sair. Tem que sair. Tem que
1: sair.
0: Vamos agora é. com a Dodora.
1: É, tanto a dizer, mas o principal é lembrar que Gilmar é vivo, que Gilmar Deve ser estudado, deve ser publicado e deve ser muito falado. Que a gente... É, Gilmar, eu falei que a grande herança do Gilmar de Carvalho não são seus livros, são seus alunos. E porque os alunos devem ter como missão a divulgação de Gilmar de Carvalho, do pensamento de Gilmar de Carvalho porque ele trocou a ficção pela universidade. E cada aluno do Gilmar é um livro no mundo. Então, vivamos Gilmar de Carvalho, mantemos ele vivo.
0: Eu agradeço muito a participação de vocês no Rádio Debate de hoje, um rádio debate especialíssimo. Hoje a gente fez uma pequena homenagem, pequena porque o tamanho do professor e pesquisador Gilmar de Carvalho é imenso, e conversei com Dodora Guimarães, Renato Dantas e Eleuda de Carvalho. Eu sou Caio Mota, o Rádio Debate de hoje fica por aqui, mas lembra você que está ouvindo a gente que esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer e em outros tocadores. A Universitária FM apresentou...